1: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Si alguna vez Preguntas el porqué
2: No sabré decirte La razón
1: yo no sé Por eso y más Perdóname
2: Ni una sola palabra más
3: No más besos alma
2: Sola caricia habrá, esto se acaba aquí. No hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra,
3: no más besos al mar,
2: ni una sola caricia habrá.
1: Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Si alguna
4: vez creíste que Empezamos este dedo en la llaga, este jueves 27 de agosto del 2020, les saludo con mucho gusto y está usted escuchando, perdóname, de Pablo Alborán y Carmiño. ¡Qué maravilla! Y está aquí con nosotros ya, pues, porque hoy es los sustos de la semana con Óscar Sandoval, Samuel Prieto y Jorge Sandoval. Muy buenas tardes a todos.
5: Hola. Muy buenas tardes. ¡Qué ¿No? onda! Oye,
4: Estoy aquí verdaderamente impactada porque de veras no puedo creer que los padres de los niños con cáncer y niñas con cáncer sigan en este camino tenebroso, truculento, desgastante, triste, porque siguen teniendo y sigue existiendo deficiencia y desabasto en los, ...en los medicamentos para el cáncer. O sea, se siguen quejando de que no hay quimioterapias. Uh -huh. O sea, no lo puedo creer, por favor, es un llamado a, a, a la Secretaría de Salud, por favor. O sea, no puede ser, es que yo me imagino el dolor de, todos los, de todas las madres, de todos los padres... ...porque sus niños no pueden recibir... ...y una quimioterapia cuesta 40 mil pesos... ...no es que vayas y tengas el dinero... ...y la vayas a gastar... ...porque no, muchos ni la tienen... ...no es justo, es inhumano... ...de veras, o sea, por favor... ...hacemos un llamado a la Secretaría de Salud... ...si van a armar una nueva empresa... ...ármenla, pero no... no ...que haya desabasto... ...porque dinero sí hay... ...no puede ser...
5: Prioridades, Adri... ...prioridades, prioridades
4: o sea, por Dios... Yo entiendo que el país tiene que seguir su desarrollo, tendemos que eh, acabar construir, con la corrupción. construir este parques, construir la refinería, acabar con la corrupción, pero lo que sí es inadmisible es que haya niños sin quimioterapias. La verdad, no lo entiendo, lo, lo digo y me duele el corazón, me duele el estómago, me duele todo y me da muchísimo coraje, se las dejo ahí porque no puede ser, verdaderamente es indignante, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pasemos a otras cosas porque acabo de escuchar a Olga Sánchez Cordero que pues que no es constitucional el tema de de el fuero, quitar el fuero que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto lo pidió en la plenaria de Morena, ¿no? Y este y también, pues bueno, los comentarios que ha hecho Noroña de que <risa> le pasó unos diputados al, a Morena del PT, fíjate nada más, Moro, eh, o sea, Noroña, ¿no? Le pasó los diputados al al Morena para que tuvieran mayoría. Y ahora, pues, como que creo que ya no le hacen tanto caso, <risa> se lanzó con todo contra Morena, ¿no? Y luego también el presidente de, de Morena, pues, se lanzó contra Jayko, que, pues, que sí puede participar en la contienda, pero que va a seguir el proceso abierto en su contra para la denuncia de qué hizo con 400 millones de, de pesos. O sea, que este culebrón. Uy, da para mucho. Da, da para mucho. Pero bueno, hablando de este tema de, de la del de, de quitar el fue de perdón, de la consulta que desea el presidente para saber si este si vamos a a este, Juicio de los a los juicios de los expresidentes. Eh, tengo en la línea Luis Carlos Ugalde, que fue, que es director general de Integralia Consultores, es presidente, consejero del IFE. Y pues si alguien sabe de esto, pues es este Luis Carlos. Luis Carlos, muy buenas tardes.
6: Adriana, muy buenas tardes, gusto saludarte.
4: Oye Luis Carlos, pues tú cómo ves esto, ¿eh? <risa> Cuéntanos no, si es posible no puede... hacerla, si es posible hacer una consulta cuando ahí se viene el proceso electoral del 2021, donde vamos, donde ya vamos a gastar 7 mil millones. Bueno, les, les van a dar a los partidos 7 mil millones para que pues, tengan recursos para hacer este, este proceso, pero además, pues, ¿cuánto nos costaría una consulta? O sea verdaderamente no entiendo, o la prioridad es enfocarnos en que haya elecciones limpias y democráticas, o la prioridad pues es hacer una consulta para ver si le quitan, si este
5: si, si, le, si mandan a juicio a los claro, expresidentes.
4: ¿cómo, ¿Cómo la ves? Estás? A ver, cuéntanos. Pues se trata,
6: creo yo, de una burla, o de una provocación, o de una falta, una ignorancia completa del presidente de la república porque la Constitución prohíbe hacer una consulta para el tema que él quiere. El artículo 35 de la Constitución, donde se regula las consultas populares y que el mismo presidente López Obrador pidió que se cambiara en diciembre pasado, apenas en diciembre, para que las consultas pudieran ser cada año y no cada tres como era anteriormente, dice que la consulta no puede hacerse en materia de derechos humanos o de cualquier garantía que pueda afectar esos derechos, esos derechos personales que tenemos todos. Y claramente la presunción de inocencia uh -huh. y el derecho que todos tenemos a un debido proceso es uno de esos derechos humanos que la Constitución establece. Uh -huh. Poner a una persona en el escenario y preguntarle al pueblo si es o no culpable y si quieren o no quieren que se le juzgue, es violentar sus garantías, es someterlo a eh, una pérdida de reputación, daño moral, afectar su presunción de inocencia y por supuesto que no se puede hacer. Entonces eh, eh, está prohibido por la Constitución de tal forma que no es procedente. La Suprema sí. Corte Ajá. va a decirle al presidente que esto no procede. Pero ¿a poco finales? no habrá
4: nadie que se lo diga al presidente? Porque, bueno, pues, o sea, fíjate, además, la pregunta que se proponga según el artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, dice, la pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, y o negativo y deberá estar relacionada con el tema de la consulta. Pues, el hecho ya nada más de preguntar ya es tendencioso
6: Así es, así es, es tendencioso, la materia no procede y además, otro tema muy importante Adriana, uh -huh. eh, para Salvo Peña Nieto, en el, en el resto de los expresidentes, cualquier delito que hubiesen cometido ya prescribió, entonces no puedes llevar a un juicio a Salinas de Gortari que dejó la presidencia hace 30 años esto es un engaño, esto es una burla, es una provocación no es procedente, incluso políticamente hablando, hay un tema también muy relevante. El presidente está obligado a perseguir el delito, así lo establece la ley. No puede estarle preguntando al pueblo si quiere o no quiere que se someta a juicio a alguien que es culpable. Esto es violentar la ley.
4: Sí, menos si no hay una investigación, ¿no? O sea, tendría que abrirse una investigación y un proceso es, pero, para ver si, no si es culpable. Pero no puede ser preguntándole
6: a la gente si quiere que se abra o no se abra una investigación, porque claro. además la pregunta que tú le harías a la gente en 2021, pues no puede ser solamente, oye, ¿quieres que los enjuiciemos? Pues tienes que decir bajo qué criterio o por qué razón o cuál es el motivo. Claro. Entonces, no tiene pies ni cabeza, Adrián.
4: Oye, de, de, te quiero invitar a escuchar lo que nos dijo el maestro Carrancay Rivas, eh, el maestro Raúl, el doctor Raúl Carrancay Rivas, sobre este tema, para para que me des tu opinión. Sí.
2: El artículo 108 de la Constitución establece en su último párrafo que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Ellos, me refiero a los expresidentes, ya no están en su encargo, por lo tanto nunca podrían ser acusados de estos delitos. La consulta se va a llevar a efecto preguntándole al pueblo qué opina acerca de que se les enjuicie o se les investigue por la comisión de otros delitos eso sí sería en principio posible porque no se trata de traición a la patria ni de delitos graves del orden común, porque tenemos el 114 de la propia constitución que establece un plazo prescriptorio y que dice que este no podrá ser inferior a tres años evidentemente ya ese plazo se ha, se ha, se ha, se ha cumplido de sobra en tratándose de los expresidentes si en la consulta popular la respuesta de la nación con el pueblo es en el sentido de que se los enjuicia proponer la reforma de la Constitución, porque si no se reformara la Constitución sería una barbaridad para evitar que se diera algo pues totalmente contrario al derecho. Así lo veo yo.
4: ¿Cómo ves, Luis Carlos?
6: No entendí bien, eh, pero básicamente lo que él dice es que si no es por traición a la patria y si no es por delitos del fuero común, entonces sí se les puede enjuiciar. Ajá. Yo creo que buena parte de los posibles delitos han prescrito, eh, pero la pregunta es ¿por qué delito se le va a enjuiciar a Salinas de Gortari Yo no sé. A Salinas o a Cedillo a
4: Fox, claro
6: o a Fox, yo no conozco, bueno digo, este, ha habido muchas especulaciones sobre la presunta corrupción del hermano de Salinas de Gortari, sí, por supuesto, son además cosas creíbles que ocurrieron hace 30 años, pero eso ya prescribió de Fox pues muchos lo acusan de haber sido un presidente mediocre, por supuesto <risa> bueno, yo no conozco ningún de, eh, algún bueno. delito, Ajá. entonces me parece que esto es eh, propaganda, es de la legalidad es simplemente el preámbulo para un discurso político de cara a las campañas de porque una vez que el presidente sepa que no puede organizar la consulta va a convocar a una consulta del pueblo para el pueblo él va a decir que el pueblo va a estar las castillas y que va a ser una consulta simbólica para medir lo que el pueblo quiere. Entonces eso es lo que va a acabar ocurriendo, creo yo, pero ya no será una consulta legal como establece la ley.
4: Pues ahí está. Este, ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Luis Carlos Ugalde, por favor? Uh -huh. Samuel?
7: Eh, eh, Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy tu servidor Samuel Prieto. Eh, somos, con, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Preguntarte en este entorno, Luis Carlos, eh, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con más bien lecturas políticas. Además de esta consulta, eh, para saber si enjuiciamos o no a los presidentes, que ya quedó más o menos dilucidado legalmente, también está la cuestión de la revocación de mandato, que es o parece ser otra manera también de apelar a los sentimientos y a las emociones del, del pueblo, como se le llama, en torno a lo que es bueno y es malo. Eh, en, este, en este sentido, ¿cómo, ¿cómo estarías viendo el panorama?
6: Bueno, la consulta de revocación de mandatos se puede realizar en el primer trimestre de 2022, así quedó en la ley. Y entonces, a fines del próximo año, quienes estén interesados en que eso ocurra, que pueden ser ciudadanos, el 1% de ellos, creo, pueden eh, pedir firmas para que eso ocurra. Eh, a mí me parece también eh, algo incorrecto, me parece también un poco de circo, me parece que eh, ni ayuda al presidente, ni ayuda al país, y es algo totalmente propagandístico, me parece que un sistema presidencial como el mexicano no requiere ese tipo de ejercicios, a López Obrador se le eligió para seis años, punto, eh, y esto de que quiero preguntarle al pueblo si me voy o me quedo, me parece que es algo muy delicado, es algo que va a poner al país en una situación de inestabilidad, a mí no me gusta, pero bueno, eso está legislado, eso tendrá que ocurrir si ocurre, eh, en el primer trimestre de 2022.
4: Pues bueno, pues muchas gracias, Luis Carlos, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex presidente, consejero del IFE 2003-2007. Gracias, Luis Carlos, por tu
6: gracias, valiosa tu opinión. Oye,
4: pues así está el tema, y déjenme decirles, tenemos otro audio de Diego Fernández de Ceballos sobre esto, que hoy Jorge Sandoval se puso a hacer su chamba, Oye, a hacer ya. periodismo.
6: Absolutamente, es inconstitucional y es además tramposa. Es anticonstitucional porque violenta la presunción de inocencia. Es inconstitucional porque violenta el monopolio de la acción penal que corresponde al Ministerio Público. Ni siquiera un juez puede accionar al órgano penal. Tiene que ser la Fiscalía tiene que ser el Ministerio Público. De tal suerte que estamos ante un evidente acto violatorio de la ley que entraña una gran simulación y que, por supuesto, la Corte no lo permitirá. Tiene como único propósito querer que olvidemos el desastre de
4: gobierno. Pues sí, ahí está la opinión de Diego Fernández Ceballos en el mismo tenor, aunque eh, el maestro Raúl Carrancá deja ahí una puertita, pero que es anticonstitucional, es aquí anticonstitucional.
7: Claro, porque además eh, no significaba que antes de que esta legislación se diera no hubiera los mecanismos. Eran complicados, pero los había. Es decir, si había que enjuiciar a una eh, persona con un cargo de elección popular, fuera el presidente o legisladores, eh, había un juicio político, ¿no? Entonces, pero no se crees les que ya lo juzgó fuera, ¿no?
4: la población pero cuando supuesto... votó a favor de Andrés Manuel López Obrador este pasado, este pasado proceso electoral donde él ...fue pues el candidato ganador... Claro, no crees que aún, eso pues ya los... lo juzgues? la gente no necesita que hagan todo este show, claro. o sea, la gente ya sabe quiénes son los políticos que no cumplen con ellos, que no son sus verdaderos representantes, donde hubo corrupción también, si vete un, a una presidencia municipal, ahí sabe la gente, si el presidente municipal no les ayudó a poner el agua, no tienen luz, no tienen que calles, no tienen los servicios más mínimos, claro que van a votar en contra de él. Este pues claro, es que México claramente. ya cambió, es que me, a mí lo que me, 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 me enoja es que los políticos piensen, sigan pensando que los ciudadanos somos verdaderos retrasados mentales, perdón, También... lo digo así de fuerte, pero es cierto, o sea, tú vas a votar, votó la gente por Peña, en contra de Peña Nieto y en contra del PRI, esa es una realidad, tan es la realidad que ni siquiera los PRIistas se imaginaron que la gente supiera del trabajo tan pésimo que habían hecho. Y el
5: pues impacto es tan populismos. alto que ve el vean las encuestas, oh, no. cómo está el PRI y el nivel de rechazo del PRI. Por eso. Y ahí está. Y te voy a decir a mí que me parece muy preocupante. El desgaste de una figura que le ha dado solidez institucional a este país, que es la presidencia de la República. Y ese desgaste sí nos puede salir muy, muy caro. ¿eh?
4: Sí, yo también creo que ahorita lo que necesitamos es... Yo sé que en el tema de las contiendas políticas es a veces difícil construi construir un diálogo, uh -huh. porque eh, lo que, lo que va de entrada es el ego de los políticos, el ego y su egoísmo, o sea su, su ¿cómo le podríamos llamar? su de, para, por decir sí, lo mismo, ¿no? Pero, pero <risa> ojalá podamos construir acuerdos este unidad en en torno a México y no en torno a sus partidos políticos porque además nos cuestan un dineral vamos a gastar siete mil millones y no tenemos de pesos para los procesos electorales y perdón no tenemos para darle medicamentos a los niños con cáncer no tenemos para poner este ministerios públicos este capacitados para atender el tema, fiscalías capacitadas para atender el tema de feminicidios. Mm. O sea, sigue sucediendo esto como el caso del procurador de, de Baja California, ¿sí? ¿Es así, Samuel? Así es. Donde dice que, pues, que eh, Guillermo Ruiz Hernández, que Dana Reyes, pues, murió pero tenía tatuajes, quizá como bueno. una justificación para que le hubiesen matado. O sea, hay de ti donde te hagas un tatuaje, no, porque bueno. lo primero que va a hacer la autoridad es descalificarte. es descalificarte, porque tienes un tatuaje, mañana te va a descalificar, ya nos descalificaron a las mujeres porque usamos minifalda. Porque somos respondonas, porque pues eh, van las mujeres a pelear, porque matan a otras y les tiran un ladrillito. Y ahora los tatuajes. O sea, y ahora los tatuajes <risa> verdaderamente es inadmisible, inadmisible. Y las cifras de los homicidios contra las mujeres y feminicidios Han siguen aumentado. subiendo. Sí, o sea, va, la violencia va. intrafamiliar es terrible y hay de ti donde te empoderas en tu casa. Porque no de que agarres y laves los trastes, hay de ti donde le contestes al marido, ...o le contestes al papá, pácatalas. O sea, no puede ser. Y
5: Porque si queremos cambiar. No queremos puede ser, ser o sea,
4: esto sí lo tiene, por eso a ese dinero que le vamos a dar a los partidos para que sigan gastando en sus mismas cosas y no lleguemos a ningún punto, porque yo no veo todas las mujeres en las cámaras y no 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 voy a hablar de una en tal, hablan y dicen, no, hay que apoyar, pero yo no veo ninguna reforma no, que realmente sea verdaderamente contundente con ese tema.
7: Y no solamente no, ¿No? hay una reforma, no hay una cultura, o sea, ¿no? no. ¿En los ministerios ¿Los públicos, ministerios en públicos no
4: investigan, o sea, uh -huh. no, no no están capacitados para el tema de género. Claro. Entonces, pues, ese es el problema que seguimos teniendo. Pero bueno, ya no me voy a enojar porque verdaderamente hoy sí, cuando vi que los niños siguen peligrosos, pidiendo y peleando bueno. cuando veo el caso de Dana Paolo, Paola cuando veo el caso de, de Evelyn que por fin el presidente municipal de León se dignó a pedir una disculpa pública así es se dignó se dignó o sea cuando fue el caso de Evelyn la semana pasada o el fin de semana bueno de la manifestación hasta el día de hoy se dignó a pedir una disculpa pública Héctor López Santillán entonces, ¿cómo quieren? ¿Usted cree que este señor que mandó a la policía y mandó a las mujeres encabezándola y luego los 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 policías maltratando a las a las, a las reporteras y a, a las manifestantes, ¿tú crees que en León van a votar por ellos otra vez? Pues no. A ver, no necesitamos ninguna consulta, la consulta la hacen ellos todos los días con sus acciones. Uh -huh.
5: Ojalá que no, porque luego se lleva uno cada sorpresa que dice uno No, pues no, no,
4: no, no. yo creo que ahí las mujeres, ahí sí somos muy solidarias. Pues y, que y el, seamos solidarios pues los y, hombres también. Y los también, hombres, haré. bueno, también. Porque
5: la solidaridad de las mujeres no es suficiente, aunque sean el 51%, nos tenemos que sumar los hombres.
4: Bueno, pues, pero hoy es día de... Los ¡Sustos de la semana! <risa> y vamos con el primer susto. Bueno, es este que estoy comentando de que ya les dieron siete mil millones de pesos en recursos públicos. Pero Oye, pues eso ya lo comentamos. Nada más quiero decir
5: una cosa de ese susto. Aquí en el dedo en la llaga, Pamela San Martín, ex consejera, señaló claramente que a Lina se le pueden recortar recursos como institución, pero eso no puede incluir a los partidos políticos. Esto lo traigo a colación, pues porque ahí está claro que quienes legislan, pues no van a legislar tener claro, menos ganita ellos.
4: Claro. Y aquí seguimos porque gastando. Porque no importa que pierdan y que la gente ni siquiera salga a votar, le seguimos dando dinero. No
5: importa que la gente los rechace terriblemente. De ¿Eh? ¿Y qué ahí hacen tienen. con ese
4: dinero? Porque ¿quién los fiscalizas? ¿Tú crees que ha hecho buen trabajo? Espero que ahorita Carla Humphrey haga ese trabajo de fiscalización. Porque ¿quién los está revisando? que no gastaron o que se llevaron una lana diciendo que fueron a hacer trabajo político a algún municipio o a alguna que esté colonia
5: y luego le llaman trabajo político ¿No? a cada cosa Adri pues sí no a ah, ver digo quienes quienes hemos trabajado y no, en ese tema y sí, claro que has andado en calle sabes que el trabajo político claro. es andar en calle con la gente no andar sí. En el glamour pues eso que es lo que hace el muchos. presidente,
4: a ver, el presidente Andrés Manuel Obrador, López Obrador ganó precisamente por hacer trabajo por político, andar por calle. andar de casa en casa durante 20 años, Claro. y estos pues quieren que con el dinero creen que eso va a sustituir el el ir, darte la cara y pedirte el voto, pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí en el dedo a la llave.
0: 3.30, Hora del Centro, y seguimos aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delcado. Y estamos en los sustos de la semana, y vamos al segundo susto. El pronóstico empeora, la economía caerá 12.8% este año... De acuerdo al Banco de México Oscar Sandoval, Samuel Prieto ¿Quién empieza? Pues aquí, a ver Me voy a arrancar porque
5: luego Samuel, a ver Esta es una estimación dentro de un rango Yo francamente siempre lo he dicho aquí en el dedo En la llaga y lo he escrito en el heraldo de México La economía se va a contraer en dos dígitos Eso es inevitable Esa es una realidad porque aunque Afortunadamente ya estamos en las calles Y como también hemos sostenido he sostenido aquí en el dedo en la llaga La solución o en la previsión estaba en el Cubrebocas, ahora pues más bien hay que ver que nos metemos a la boca porque en una contracción de doble dígito y hablando del 12.8% negativo pues estamos hablando básicamente casi del doble, un poquito abajo del doble de lo que fue en la crisis de 1994 que fue durísima para todos los mexicanos y francamente y con justa razón nos dejó traumados, entonces pues aquí diga a mí la verdad este el secretario de Hacienda y el subsecretario Gabriel Lloro me parece que han hecho temas bien importantes y demás, pero creo que ahí hay que fortalecerle un poco respecto a a la caída de la economía y también una parte en la Secretaría de Economía para reactivar o para agilizar ciertas reactivaciones porque pues la gente ya andamos en la calle no o sea, andamos haciendo lo que nos toca, trabajar por que supuesto, hemos dicho siempre. Por supuesto, somos el prieto eh,
7: Fíjate que incluso habría que revisar algunos detalles que parecen bien interesantes a propósito del anuncio por ejemplo, eh, entre lo que es abril y uh, junio que representa el segundo trimestre del año resulta que ya se fueron del país capitales superiores en cantidad a todos los que se fueron en 1995 con aquella gran crisis que tú te acordarás, se acabaron hasta las reservas, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, pues, evidentemente y lo puede
0: consultar si no si no tiene demasiado conocimiento, pues puede ver el documental El error y ahí le quedará clarísimo exacto. en qué consistió esta crisis del 94, 95, 96. Es que correcto. en el
7: Así perdón. Es. Y entonces resulta que bueno, ya se fueron 8710 millones de dólares, que son digamos 600 millones más que los que se fueron en aquel 1995. Pero algo que también llama la atención y es un poco doloroso es que en contraposición la inversión de las empresas mexicanas en el extranjero en este mismo eh, trimestre creció 316%. Pues mira yo no te sabría están... decir si es doloroso
5: porque es doloroso uh -huh. per se o es porque digamos los cambios obviamente implican eh, estremecer a las economías y claro. claramente uh -huh. la aprobación del presidente López Obrador quiere decir que el pueblo estaba con él apoyando esos cambios sin importar que el dolor viniera a correr. Sí, nada más que pasa un
0: una gran diferencia con aquella crisis la del 94, 95, 96 con esta, es de que el Banco de México ya es autónomo, y si te has fijado, imagínate nada más si no tuviéramos el tipo de cambio que tenemos y no tuviéramos las reservas que hoy tenemos y, y sí, es claro. una economía
5: claro. muy distinta, pero también el escenario COVID nos presentó un escenario muy distinto de necesidad de reacciones económicas, entonces aquí yo creo que se tiene que buscar un equilibrio entre las políticas que el presidente impulsado y que además han sido avaladas, por ejemplo la política social por la Cepal pero también como hay organismos que están diciendo, oigan, está muy bien eso, está muy bien que apoye la economía popular para que no se caiga la base de la sociedad mexicana que es la economía popular, uh -huh. pero que por el otro lado tampoco se nos caiga la base de una economía que es muy superior, que son las inversiones, porque también somos ese México uh -huh. y entonces esto es muy fácil, Samuel, podemos criticar a los empresarios, pero los empresarios tienen una función social, pero trabajo no nada más de no polímero también ¿sí?
0: y no es criticado? o claro que no. Si no tú también cuidarías tu dinero hay que a eso voy
5: a, a que los empresarios también tienen que cuidar no solo su dinero uh -huh. sino la generación de dinero sí. y de empleo porque no es los empresarios no solamente están diciendo o sea ¿Pero una es cosa número, es el dinero no de empresa
7: ver a ver un momentito y es hay que también considerar una cosa no todo lo que tiene que ver con economía tiene que ver con una política pública o con el gobierno ponemos dos ejemplos rapidito ¿no? No, y cada la vez menos, afortunadamente sí, claro. que el gobierno regule la economía de un país por supuesto, dos numeritos muy rápidos primero la calificación crediticia de la deuda mexicana ha estado bajando con, con, con varias calificadoras y no tiene que ver con que el gobierno lo esté haciendo no mal tiene que ver con el simple hecho de que un, el nivel de una deuda se mide en relación con su tamaño al producto interno bruto y entonces nuestra deuda haya crecido o no, sí creció en términos de su relación con el producto interno bruto porque nuestro PIB se hizo más chiquito, ¿no? Nada más en el en el trimestre, eh, trimestre anterior se hizo 18% más pequeño, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pues la proporción aumentó. Y la otra es que sí, de, de repente esas inversiones hacia el extranjero permiten que haya un rebote eh, productivo hacia la economía mexicana. ¿no? Entonces, sí es importante, eh, sí es un importante. Pero variar. sería mejor,
5: ciertamente, que fuera en México, pero para eso necesitamos generar condiciones para la economía popular, que es importantísimo. Y ahí el presidente tiene un acierto trascendente, tanto que tiene una aprobación suficiente a pesar del desgaste natural del gobierno, uh -huh. pero el otro lado también cuenta y las dos partes hacen al México que tenemos y que queremos y no, tampoco vamos a negar que a lo mejor muchos de esos capitales se han ido porque sienten más seguridad de dinero en otro lado que es algo pues, que sí, todos harían. No condiciones,
0: condiciones Samuel Prieto. Exacto. Pero uh -huh.
5: condiciones es lo que necesitamos y ahí sí hay que voltear a ver también a esa otra parte de México. Ahora hay
0: noticias positivas la actividad económica registró una mejoría en junio con un crecimiento de 8.9 Samuel.
7: Así es eh, es un eh, crecimiento de rebote eh, también hay que reconocerlo pero es muy positivo es decir bajamos 18 subimos 8 bueno pues todavía tenemos para ir volando un 10 pues porque nuestra economía en realidad sigue pues bastante presionada por todo el asunto del COVID-19. Ahora ¿qué sí ha crecido de manera interesante y aún así hay que de mencionarlo por ejemplo nuestras exportaciones se fueron prácticamente a cero ¿no? Nuestro comercio exterior se, se vio muy afectado bueno ya ya tenemos campo,
0: un eh, que el campo ha jalado el campo muy bien, ha jalado bárbaro, todo super. el
7: sector primario empezando por ahí, ¿no? Y este, bueno, tenemos ya un superávit comercial. Tampoco son eh, las supernoticias. Un superávit se da en tanto tú eh, gastas más de lo que obtienes, ¿no? Y entonces, pues, básicamente habíamos comprado mucho menos y por eso tenemos ese, ese superávit. Pero por lo menos lo que sí tenemos claro es cuál es la base mínima sobre la cual va a empezar a realmente a reemerger la economía mexicana. Es decir, ya tocamos fondo, como bien lo ha comentado este el presidente y el secretario de Hacienda, pero ese, ese rebote es el que nos va a permitir establecer el ritmo de la
5: recuperación real, ¿no? Pero a ver, no confundimos Fundamos lo obvio que lo obvio es que obviamente cuando saliéramos a la calle con un semáforo naranja se iba a reactivar la economía e iba a crecer pues es aquí lo que la pregunta estoy aquí la pregunta, pues ya sé Samuel pero hay que, hay que dejarlo muy claro porque hiciste mucho rollo luego me acusan a mí de rollero y ahora tú te pasaste. aquí hay que dejar muy claro a veces, a veces, Jorge, a, veces no. a ver, aquí hay que dejar muy claro y la pregunta es, ¿ese rebote es suficiente o no y no. a qué se debe? se debe a que estamos impulsando la economía porque hay veces que es importante tirar la economía para que el rebote, porque es la ley de la física, las cosas caen y suben con la misma intensidad y con la misma fuerza. La diferencia es que hacia abajo hay piso y al cielo es el límite y el cielo pues está hasta pues el mira universo. Eso, que y acá se no ocurrió lo hemos tirado en el
0: Fobapro en el 95, el rebote tardó un poco Pero fue fue al final ¿eh? de cuentas, sí. al final o sea, de cuentas sí, es cierto. sí dejó la solidez o sea, de la economía mexicana, ahí sí y vean <ríe> sí, el documento pues sí, porque tomamos medidas. Y, porque claro. Y aquí México dime ya qué ya medidas no estamos tomando. Gobierno. Aquí la pregunta
5: es justo esa, mi Jorge. ¿Qué medidas estamos tomando a partir no solamente de la pandemia, sino una nueva realidad de la economía? Y no me voy a cansar de insistir que el que haya inflación baja y un tipo de cambio estable quiera decir que no hay crisis hay crisis y es ah, no, muy sí. severa y la crisis no solamente corresponde al COVID Claro, tampoco me voy a cansar de insistir que el primer trimestre cuando todavía el, el, la, la, no estábamos este, confinados cayó la economía entonces quiere decir que tenemos que revisar también ciertos temas que estamos haciendo y no solamente es el gobierno es la economía en su conjunto que somos los consumidores las empresas, las micro pequeñas y grandototas empresas y quienes andamos en la calle eligiendo qué compramos y qué no.
0: Muy bien, hasta aquí el segundo susto. Vamos al tercer susto de la semana. Hacienda entregará el paquete económico 2021 el 8 de septiembre. Ya que andamos en temas económicos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se necesita? ¿qué debe de traer ese, ese, ese paquete económico? Eh, justamente ese va a ser
7: eh, el eh, primer documento rector de cómo va a ser la recuperación ¿no? O sea, hacia dónde nos vamos a ir, con qué políticas. Hace muy pocos días el propio se, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Lloro, nos dio una explicación aquí mismo en el dedo en la llaga, muy concretita muy clara, muy didáctica sobre cómo ese se está interpretando desde la política pública y él dijo, mira, no nos vamos a endeudar. ¿Por qué? Pues porque básicamente las economías que se están endeudando es porque tienen tasas de interés tan bajas que pueden hacerlo, la que nuestra hay está bajando, ¿no? pero República, por supuesto que
0: no, no se ¿no? Haya porque no le vamos a dejar
7: una deuda mayor a las generaciones posteriores y entonces nos dio incluso el tip o eh, que nos eh, dio muy claro el punto, el dedo en la llaga, en que hay 61 medidas no económicas que está tomando desde, desde el gobierno federal y los eh, organismos autónomos eh, económicos para que esto, esto jale. Eh, lo que es bien interesante además es que eh, al parecer el el tono del subsecretario Yorio en ese sentido pues se eh, está teniendo que ver mucho con explicarlo con transparencia si revisa su cuenta de Twitter ya hay el primero de él promete una serie de varios videos en que nos va a explicar con peras y manzanas Cuál es el proceso del paquete económico y hacia dónde vamos. Eso está bastante Yo creo que interesante. Sí, es muy ¿no?
0: importante en comunicación y sobre todo en materia económica. A mí me Oscar parece Pondre. fundamental. Y como
5: decía hace rato a mí el subsecretario Giorgio, me parece además un tipo súper serio, muy serio, ubicado, sólido. No anda haciéndole, ahora sí, como dice nuestra querida Adriana, la faramaya, anda en su chamba <risa> y punto. Sí. Pero, ¿qué creen? No todo corresponde a la Secretaría de Hacienda y también hay que voltear a ver cómo al final de cuentas el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados distribuye los billetes y cómo le hacen y a dónde se van y cómo se van. Hace rato Adrián hablaba del tema de las mujeres. Y, y ahí, de las y de las medicinas, y ahí hay muchas mujeres, porque además la paridad de género y ahora todos somos muy iguales y tenemos que estar igual y uno a uno ahí, pero pues ahora que se vea también en la Cámara de Diputados y en el paquete económico eso, y luego también sí, que quienes van a repartas, criticar ¿sino? porque yo no soy diputado, entonces yo no pudiera votar y aventarme la, la, el pleito no, pero allá, tú pero aquí tu representante, yo ¿no? voté, sí, pero va ah, y, y le ah, delegaste ah, tu voz ay, y tu voto, ¿no? ay, ay, Jorge, ahí no me <ríe> hagas entrar en ese tema, porque ahí sí me va a un rollote que no acabamos pero a lo que voy es si sí podemos decir desde aquí señores diputados quienes no estén de acuerdo con la política económica del presidente, una forma de influir en la política económica es también poner los pedos y centavos donde ustedes creen que correspondan y nada que votito por aquí, votito por allá porque no quiero que me agarren en mis triquiñuelas o quiero que me den lana para mi municipio y para mi siguiente campaña a legislar porque ¿qué crees? En el voto no está solamente en quién sentamos en ese curul el voto está en qué queremos para nuestro futuro que esa persona va a decidir Y más aún corregir eh,
7: ciertos desequilibrios que se dieron de una manera bastante fuerte Fuerte. entendible pero fuerte, ¿no? Por ejemplo, estos organismos que tuvieron reducido en un 80% de tajo eh, desde la mitad de este año eh, administrativo, eh, sus presupuestos eh, eh, en términos de operación versus el hecho de que, como acabamos de comentar en este en la primera media hora del Diego del, del dedo en la llaga, el gasto para los partidos políticos una, únicamente habrá reducido en 200 millones de pesos en para esta campaña electoral. Es decir, se van a quedar todavía con 7.226 millones de pesotes que bueno, entonces ya y no lo que trata es ¿no?
5: que muchos partidos los deben. O sea, que se lo gastaron <risa> antes y entonces ahora estamos pagando las deudas de los partidos políticos para, que, para que. que perdieran. Y partidos políticos en los que la gente además no confía y así lo dicen las encuestas. Exacto, pues sí, ¿en ¿a ¿qué ¿a quién va. A ver,
0: ¿cómo debe de venir ese paquete? Según Mira, yo Oscar creo que Sandoval. ese paquete
5: económico, según Oscar Sandoval, tiene que priorizar políticas económicas que impulsen quienes verdaderamente impulsan la economía, que son las micro y pequeñas empresas. En equilibrio con las grandes empresas que empiecen, a que paguen sus impuestos, que hagan el tema y que los programas sociales vayan focalizados no a que le demos dinero a la gente, sino a que ese dinero verdaderamente se gaste en reactivar la economía y no en una economía de subsistencia. Y la economía de subsistencia es el dinero mal invertido y no la gente lo hace porque no tiene de otra, pero tenemos que cambiar ese tema. Somos el preto. Así es,
7: es decir, básicamente dos puntos. El primero, bueno, tenemos claro que un enfoque muy importante en esta administración es la mejor distribución de la riqueza. Por ahí se va, se va a continuar, pero tampoco hay que perder de vista que para que se distribuya esa riqueza hay que generarla y las empresas en ese sentido son eh, tal vez la institución humana por excelencia para ello. Así es que no hay que descuidarlas. ¿no?
0: Muy bien, muchísimas gracias Oscar Sandoval no, gracias Muchísimas gracias Samuel Prieto Pero no se me vayan, los no. invitamos A que también se queden a escuchar Al maestro José Luis Camacho
1: La opinión de José Luis Camacho En el dedo en la llaga
0: El dicap 2021 Más de 20 mil cargos en juego Hoy que toca José Luis Camacho
3: Buenas tardes Jorge, buenas tardes a los compañeros, buenas tardes al auditorio. Hoy toca ver dos estados del noroeste del país, que van muy parejos, Sonora y Sinaloa. Empezaremos con Sonora, Jorge, mira, allí la estadística por partido marca en la última encuesta de México, elige Morena con 31, el Pan con 21 y... No, el PRI con 21 y el PAN con 14. El PRI está postulando en principio y al parecer ya con el respaldo del Comité Nacional al exsenador muy popular, el famoso borrego Gándara. Deja atrás a un, un al secretario general de gobierno de Claudio Pavlovich que... A final de cuentas no renunció a su cargo y bueno, pues se hablaba mucho de que pudiera entrar a competir eh, la senadora Silvana Beltrones, pero todo parece indicar que el candidato será Ernesto Gándara.
0: Muy movido, además, ¿no? El lado de un, un, un hombre de, de mucha experiencia ahí en Sonora, ¿no? Expresidente municipal de Hermosillo, exsenador de, de la República.
3: O
5: sea que esos Óscar Sandoval aquí acompañándolos en el dedo en la llaga. Eso quiere decir que esa diferencia de puntos sí puede ser. Eh, peleada en, con una buena campaña y pues con una buena operación de partido, pues eso no es secreto para no, nadie No, y
3: espérate Oscar, que aquí en Sonora es donde se puede dar una de las famosas sorpresas de una conjunción trial. imagínate que Lili Tellez que inició en este sexenio como senadora por Morena encabezando la fórmula ella y en segundo lugar estaba Alfonso Durazo, Lili Telles abandona la bancada, y ahora es coqueteada tanto por el PAN como por el PRI, porque sumados el PRI, sus 20, 21 puntos y los 14 de el PAN, pues superan hasta técnicamente a los 30, a los 31 que lleva Morena. Por eso será muy interesante ver si Dudazo llega en un ambiente de unidad, si no sigue por allí peleando la nominación, la alcaldesa de eh, Hermosillo, precisamente, es Alida López, quien en un tiempo fue gente muy allegada al gobernador Guillermo Padres. Pero además, la división en el estado de Sonora, no solamente PRI, Morena, PAN, este. Pan tiene a Javier Gándara, un primo de Ernesto Gándara, y a un expedista, Antonio Esteazarán, que en el sexenio pasado fue pues un funcionario muy allegado, el secretario Hola, de gobernación. Y esto, y esto,
5: y esto también nos muestra que eh, a pesar de que pareciese desde, al menos desde la ciudad de México, a veces una elección, digamos, de todo el país, o federal, en realidad son 32 elecciones locales y, por supuesto, 15 en donde se juega el gobernador. Es decir, que el, el, el tema local juega muy importante porque, como decía Ari hace un rato, pues ahí la gente sabe qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y, eh, digamos, la gente sabe qué sí se llevó y qué no se llevó este cada candidato gobernador de la, o gobernador o cualquiera que sea la posición pública que tiene, ¿no?
3: Así es, tienes toda la razón. Yo creo que este experimento pues va a ser muy revelador de en realidad cómo está el pulso nacional con no solamente con respecto a a lo que son los grandes asuntos y los grandes problemas nacionales sino cómo ve la gente en sus casos particulares lo que pudiera pasar con diferentes este eh, escenarios de postulación de candidatos. Maestro no. Camacho, buenas
7: tardes, soy Samuel Prieto. Entonces, eh, dada, la, dada la idea de cómo están, eh, digamos, eh, distribuidas las posiciones políticas allá en el estado de Sonora, ¿qué podríamos esperar? Que haya tal vez eh, una competencia de dos punteros, de que haya eh, entonces mejor una coalición, eh, ¿cuál podría ser el panorama? Incluso considerando que pues la izquierda también no, no juega mucho todavía en el norte del país, ¿no?
3: Pues no, mira, ahí la gran eh, fortaleza del de, eh, secretario de Educación Pública, Alfonso Durazo, que ha tenido una trayectoria, pues, este ciertamente controvertida a, a nivel político en el estado de Sonora, ha sido funcionario del PAN con Vicente Fox, ni más ni menos, fue secretario particular, al que luego le renunció en una carta bastante agresiva, después, pues, se... Este, pues se fue con Morena, acompañó a Andrés en momentos muy especiales. Y antes secretario y,
0: particular de Luis Donaldo de Colosio. Colosio uh -huh. Sí,
3: fue un secretario particular también uh -huh. muy importante, y pues él ese cargo lo intentaba en el momento en que Colosio fue asesinado, o sea que con todo ese bagaje, pues llega un candidato fuerte como Alfonso Dorazo, porque como bien decías, Samuel no pintaba mucho allá, no pinta mucho la izquierda en el norte del país. Yo creo que esos van a ser este, pues eh, elementos que en un momento determinado eh, como como viendo lo dicen ustedes en un recuento de qué sí se hizo y qué no se hizo en un momento determinado con estos números, ¿verdad? Pues se puede eh, la balanza se puede inclinar en favor de cualquier lado, una alianza PRI, acción nacional en sonora, sería una respuesta a la inseguridad que ha estado padeciendo la entidad, pues cuando menos en el último año y medio, y ya en el último año y medio, pues el partido gobernante en México ha sido, sin lugar a dudas, morena, de tal suerte que, pues esperemos que en un momento determinado eh, hay eh, vaya a haber allí una una pelea bastante cerrada y todavía se mueve por allí inquieta. Ella fue senadora por el, el partido del trabajo, pues la actual director de la, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, la famosa ex-velocista mexicana. Oiga,
5: pues la prensa local debe estar a duros los garrotazos, ¿no?
3: No, para todo lo que dan. O sea, todos, no no deben
5: parar. Todos, porque A mí la verdad, eso es una de las cosas que me gusta de la democracia, ¿no? O sea, que a nivel local y de esta vida y de la política, a nivel local se vive muy distinto. No son estos temazos, ¿no? De los que luego discutimos, son estas cosas pequeñas que a la gente sí le importan y sí le agobian. Entonces, pues a mí eso me parece súper interesante.
0: Y hay que ver cómo cierra su gobierno la gobernadora Pavlovich, ¿no? Y querido José Luis, también que eso va a contar mucho en el ánimo del elector.
3: Exactamente. A nivel federal, mm. la crítica es contra la inseguridad. A nivel municipal, Célida López, pues no ha tenido una acción muy afortunada en Hermosillo y a nivel estatal pues también ha tenido sus este, puntos negativos y puntos positivos la gobernadora Claudia Pavlovich o sea que Sonora como te digo y en la encuesta de México elige puede en una coalición o incluso en un desplome del candidato de Morena que ahorita va en primer lugar con más de 30 puntos con un punto 31 puntos pues en un desplome cae y lo alcanza un triguista que puede subir de 20 a 25 puntos. Va a ser muy interesante, pues, el experimento en, en la tierra de Plutarco, Elias Calles y, y, y de Álvaro Obregón, ni más ni menos.
0: Menos mal que Sinaloa. solamente mencionaste a ellos, mi querido José Luis. Nos quedan 30 segundos, mi querido José Luis. Rápidamente, a este... Sinaloa,
3: para no quedarme con ellos. El... Muy bien,
0: los nombres, Ojo. vengan, y, y profundizamos nombres, el lunes.
3: Por el PRI van Juan Alonso Rocha Mejía, va Rosy Fuentes, la esposa del gobernador, va Barrio Zamora Rocha, va Jesús Valdés, va el ex, el exsenador eh. Aarón Ibizar, y, y también hay un fenómeno de Prián allí que se puede dar con cualquiera de estas tres gentes: el empresario Jesús Vizcarra, que es de origen del PRI, Juan Pablo este Castañón y la empresaria Edna Fongo.
0: El lunes el profundizamos, Light. José Luis, sobre Sinaloa. El, el lunes profundizamos sobre Sinaloa. El lunes profundizamos sobre Sinaloa. Ahí tienen el adelanto, tarde. ya tienen los nombres de José Luis Camacho, gran periodista. Muchísimas gracias, José Luis. Y gracias a todos ustedes. A nombre de Adriana Delgado, les agradecemos que hayan estado este día aquí acompañándola en su programa, El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias, Oscar un Sandoval. Un gusto
5: siempre estar aquí. Con Muchas ustedes. gracias, placer, Alberto,
0: por estar aquí. Y los dejamos en la frecuencia con Javier Solórzano.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more